0: Namastê, meu nome é Victor Matos e eu trabalho com o professor Jonas Mazet. E estou aqui para apresentar essa série de áudios que no momento acompanham o Jonas em sua peregrinação no Chile. Mais informações: www.vedanta.com.br. Bom dia. Então, hoje estou aqui de volta em Los Maques, um pouco ao sul da cidade de Santiago do Chile. E Os alunos já regressaram às suas casas e agora eu fico com a minha esposa Denise por mais uma semana viajando e conhecendo um pouco da cultura chilena. Especificamente nessa virada né, da nossa viagem, existe um tema que eu acho que seria muito importante a gente conversar sobre eles que é o conceito de família, porque é muito comum a gente tá discutindo né, entre amigos é, no trabalho e falando sobre os nossos relacionamentos, sobre a nossa casa, sobre a nossa empresa, sobre os nossos amigos e a gente muitas vezes insatisfeito com tudo isso, a gente reclama do comportamento das pessoas, a gente gostaria que as pessoas fossem diferentes, a gente quer sabe um conjunto de atitude que de certa forma atende nossas expectativas ali dentro do relacionamento, mas quando você pergunta assim, o que que é o relacionamento? O que que é realmente uma família? O que que constitui uma amizade? As pessoas, elas muitas vezes não sabem para que que serve. Elas têm um monte de expectativas de coisas que elas gostariam de fazer juntas, atitudes que eu gostaria que as pessoas tivessem. Então, eu gostaria que, sei lá, que os meus filhos me respeitassem, eu gostaria que a minha minha esposa me desse mais atenção, que o meu irmão não sei o quê, mas o que que é, para que, que serve essa família? Isso é algo que muitas vezes passa despercebido. E a gente vai até se assustar, que muitas vezes o que a gente tem não é uma família. Por mais que as pessoas estejam convivendo no mesmo local, 24 horas por dia, a gente pode ter, na verdade, uma empresa em vez de uma família. Ou a gente pode ter um, uma relação de amizade né, em vez de uma empresa. E aí a gente começa a ter uma troca de papéis e os problemas começam a aparecer. Então, tudo começa com o entendimento de que uma família é um local onde as pessoas podem viver a sua vulnerabilidade com segurança. Ou seja, a família é um local onde, teoricamente, eu posso tirar as máscaras que eu coloco dentro da sociedade para viver e posso simplesmente viver aquilo que, que eu sou, né? aquilo que veio para mim de Deus no mundo a minha personalidade, os meus desejos, as minhas loucuras. Né? E não quer dizer que eu vou fazer um monte de besteira ou querer simplesmente viver do jeito que eu quero e todo mundo tem que aceitar isso. Não, não. É diferente. É um grupo de pessoas que se disponibiliza né? e tem como proposta ser verdadeiro. Verdadeiro dentro né? Desses, dessa perspectiva das nossas emoções, do, do que a gente é, da nossa personalidade, dos nossos desejos. E, tendo essa definição como base, né, a gente poderia se perguntar quais as atividades que são as bases de uma família? Então, a gente vai ver que essas atividades são três. A primeira atividade é a alimentação. Inclusive porque o ato de se alimentar, desde a idade das pedras, né? quando a gente teria que ir atrás da nossa comida, em algum momento a gente para para comer, é um lugar onde a gente está vulnerável. Inclusive a gente quer se alimentar com pessoas com quem a gente se senta confortável. Né? Isso é extremamente importante para a nossa saúde também. Dito que quando você come com pessoas que perturbam, você come com raiva, você come com ansiedade, você come com esses sentimentos todos, esses sentimentos todos entram dentro da gente através da comida. Então, a alimentação em conjunto é o primeiro ato que define uma família. O segundo ato, segundo tipo de ação importante são as orações. E as orações, não só o hábito diário das pessoas estarem juntas e pedirem pelo que elas querem, mas também devido às emergências que surgem, né, os imprevistos que surgem no mundo e que a gente precisa do apoio um do outro. E não é simplesmente o fato de eu ouvir a outra pessoa, mas é o fato de eu realmente estar com ela dentro da proposta de vida dela. E quando a gente tem esse tipo de conexão, nós nos sentimos vulneráveis junto com a pessoa e a gente reza junto. A gente também pede ao universo, a Deus, seja lá naquilo que a gente acredita, para que a vida daquela pessoa também dê certo. E a gente vai notar que, às vezes, a pessoa nem está morando com a gente, mas quando a gente fica sabendo da dificuldade que ela tem, seja uma doença, seja uma prova a se passar, seja uma coisa boa que aconteceu, né, que seja uma coisa boa, a gente agradece ao universo por aquela pessoa ter conseguido aquele sucesso, ter conseguido passar aquela etapa. né? E esse ato mostra que existe uma conexão profunda entre a nossa vida e a vida daquela outra pessoa. Bom, então o primeiro ato é se alimentar junto. O segundo ato, então, tá em, em a gente ser capaz de é, fazer as nossas orações em conjunto e o terceiro ponto tem a ver com ser capaz de compartilhar os sonhos porque se você para para pensar cada um de nós dentro do mundo tem um, um destino um conjunto de atividades a serem feitas um desejo, um ideal mas nós não somos independentes de verdade um do outro. E, de certa forma, não queremos nunca né, ficar abaixo das outras pessoas. Nem acima, para ser sincero. Onde a minha história sobrepuja a história das outras pessoas. Ofusca. Né? Então, imagina um, uma mãe que vive a, a vida da filha. Então, é como se a vida da filha ofuscasse a sua própria vida. E, e isso não é uma coisa realmente saudável para ninguém. A ideia de que cada um tem que ter dentro da sua história né, um, uma predominância, ser um personagem principal da sua própria história, se ver, ter os seus sonhos, isso é uma coisa muito importante. Mas é muito comum também é, as pessoas confundirem isso de eu viver o meu sonho com eu preciso viver o meu sonho sozinho. E, na verdade, quando eu descubro o prazer de estar dentro de um sonho, um sonho que é construído a muitas mãos, eu tenho um prazer muito maior do que o prazer de ter feito o meu trabalho sozinho. Como, por exemplo, quando a gente está compondo é, uma música numa banda onde, tudo bem, a letra pode ser minha, mas... A bateria vem dali, né, a guitarra está ali e, e cada um contribui de uma maneira e a gente compõe uma coisa que, na verdade, é muito maior do que o desejo de uma pessoa. E quando a gente vive em sociedade, né, a gente vive em conjunto, seja numa família, é, estritamente dizendo, mas numa empresa ou, enfim, com um conjunto de amigos, é muito importante que a gente tenha consciência de que o que a gente está vivendo junto é uma combinação. É uma combinação dos sonhos e dos desejos. É uma coisa maior do que todos nós. né? Que, na verdade, todos nós participamos daquela energia. Então, essa capacidade de viver esse sonho em conjunto, né? de entender qual que é o sonho, entender qual é o meu ideal, alinhar ele com o objetivo da família como um todo, sendo que o objetivo não é o objetivo de ninguém em especial, mas é algo que é construído pelo grupo. né? Isso... É o terceiro tipo de atividade de uma família. Isso às vezes inclui criar filhos, né? inclui fazer às vezes um determinado tipo de trabalho, inclui um monte de possibilidades, de sonhos. Então quando a gente percebe que a gente dentro de um grupo, a gente reza junto, come junto e vive os mesmos sonhos, a gente está num ambiente em família é o único detalhe que falta é as pessoas serem capazes de expor aquilo que elas realmente são. É quase como o um ingrediente mágico por detrás disso tudo. Então, eu acho muito pertinente a gente entender isso, porque a verdade é que viver em família é o que a gente sempre busca, mesmo se for numa empresa, mesmo se for com um amigo, mesmo não importa onde, onde quer que seja, essa, esse é o nosso espírito. E em cada um desses lugares, dependendo dos papéis que a gente faz, os nossos sonhos, os nossos ideais e tudo mais vão mudar, vão mudar, não, não vão ser iguais em todos os ambientes. Mas a sensação de família e essa, esse prazer de você poder ser você mesmo, né, e, e parar de jogar e ser autêntico, se conectar com algo maior e compor algo dentro dessa sinfonia é aquilo que existe de mais valioso e importante nos relacionamentos humanos. Um bom dia para todos vocês. Om sana bhavatu, <Situdo> sahanam bhunaktu, sahavīṁ karavavahai, tejasvināvadhī tamastu māvitv śavahai. Om śānti Obrigado a todos e fiquem ligados. Se você deseja receber diretamente nossas mensagens no seu WhatsApp, clique no link que enviamos junto com o áudio. Se você não recebeu, peça para quem te encaminhou este áudio. Mais informações? www.vedanta.com.br Até o próximo áudio. Om Tat Sat.